0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Keith Lowry， 他是一位英国的作家以及历史学家。他所写的这本书由八旗文化出版公司刚刚翻译成为中文出版，书名叫做《25座二战纪念碑教我们的事》。这本书关于战争。关于人类如何理解战争，如何检讨反省战争，跟今天我们在时局新闻上面所感受到的气氛有着密切的连结。而且 ，Keith Lowry 他在书一开头的 Introduction 应言序言当中，他就提到了乌克兰。我们来看一下他如何解释为什么要写这样的一本书。他说， 2017年的夏天，美国国会议员展开行动。着手拆除政府建筑外围街道上、广场上的南方邦联英雄雕像，取凡曾经在19世纪南北战争期间为了维护白人蓄奴权而战的人物，像是当时南方邦联的总统 Jefferson Davis， 还有当时南方军队重要的统帅 Robert Lee 等等，这些人从此不再被当作。21世纪，美国人民应该效法的榜样，随着这些古人跌下神坛，行动进一步扩及全美各地，一座又一座的纪念碑，就这样在接二连三的抗议跟反抗议的对峙当中，被推倒了。我不知道大家对这个新闻还有没有印象，但这个新闻在当时在美国引起了很多的骚动跟争议，这也就是引发了 k i s s l o w e y 他或许想要写这本书，其中的一个重要的刺激。他说：“其实，在美国发生的这种事情一点也不奇特，在世界其他地方还有别的历史遗迹正在崩塌。”他就举了几个例子：南非 c a p t a i n 大学校园外的有一座雕像，那是 Cecil Rhodes， 在2015年被移除了，又有人大声疾呼。要把南非国内所有象征殖民主义的符号，通通都铲除。没过多久，南非有一个叫做“推倒罗德斯”的运动风潮，这样的风潮蔓延到全球。罗德斯被视为是白人统治白人殖民南非、控制黑人最重要的一个象征，所以这个时候，就包括英国、德国、加拿大，都有了要把。罗德斯或者像罗德斯这样的一种象征帝国主义殖民者的雕像，要把它给拉下来。伊斯兰基本教育分子同时是以达到偶像崇拜为名，就开始摧毁位于叙利亚跟伊拉克的几百座古代的雕像。无独尤尔、波兰跟乌克兰这两国政府也都宣布要全面移除共产主义的历史遗迹。这一波反传统浪潮就此席卷全球。在这里做一个简单的补充：这个浪潮当中，刚刚提到乌克兰，乌克兰当时就是一个非常强烈的去俄罗斯化、反俄罗斯历史的这样的一种潮流。他们要否定自己在苏联时期跟俄罗斯的许多连结关系，包括当时的这些俄罗斯历史所留下来。在乌克兰的铜像、雕像都要把它予以摧毁，就是这样的一波政府既定的文化策略，因而使得乌克兰和俄罗斯之间的关系越来越紧张。这是我们今天了解俄乌战争其中一个不能够忽略的背景。我们再来看 ，Kiss Lowy 说：“对眼前所发生的这一切，我看得十分的着迷，但也有某一种。”难以自信的感觉。要是换成我成长的年代，在1970 1980年代，不可能有人想象这种事情会发生。这些地方的纪念碑，顶多就是一个街头摆设罢了，不过就是人们聚会或者是出游的方便去处，因为方便说，那我们就约在那个雕像底下吧，几点几分？你看，这就是雕像最重要的作用了、啊。没有人会对这些。一直在那里的古迹有太多的想法，有一些是人物雕像，留着夸张的胡须，都是一些早就已经被遗忘掉的老男人，而且几乎都是男人。另外还有一些呢，是用钢材跟混凝土制成，呈现几何形状的物件。但不管是哪一种，没有人会好奇的去追究这些雕像、这些纪念碑是从哪里来的，是为了什么。那个时候，如果你嚷嚷说要移出这些古迹，这就是吃饱没事干。大部分人早就对于古迹见怪不怪，毫不在乎。然而，就在过去的这些年当中，曾经被视而不见的物体，却突然变成了大众关注的焦点。有一些事起了重大变化喽。在拆除某一些旧纪念碑的同时，人们继续建造新纪念碑。大家应该。还有印象吧？ 2 0 0 3年，在美国入侵伊拉克，美军打入巴格达的时候，巴格达市中心的斯坦胡圣的雕像被推倒了。这一幕场景后来就变成伊拉克战争的象征。圣胡圣的雕像被铲平了之后，还不到两年，原来的位置上树立起一座新的纪念碑，这大部分的人就不知道了。一个伊拉克家庭高高举起太阳跟月亮的雕像。对于参与设计的艺术家来说，这座纪念碑要代表伊拉克期待一个以和平、自由为特色的新社会。然而，贪腐、极端主义和暴力后来换了另外一幅面孔，东山再起。我们都知道，在那几年当中，伊拉克乱成一团，绝对不是和平跟自由的社会或者是国家。所以。雕像所象征的期待，快速的就化为泡影。诸如此类的变化此起彼落，出现在全世界。在美国，刚刚提到了 General Robert Lee， 他的雕像被拉倒了，在原来的地方树立起 Rosa Parks 或者是 Martin Luther King 他们的纪念碑。Rosa Parks 就是最早因为拒绝在公车上。让座给白人，被白人赶到后面去，因而引发了波澜壮阔的美国黑人民权运动。那 Martin Luther King 大家应该知道，他是美国民权运动当中最重要的领导牧师。另外，在南非刚刚提到的 Cecil r o d e s 雕像倒下来之后，那盖起谁的雕像呢 ？Nelson Mandela， 他是打破。南非隔离政策的最重要的黑人英雄，在东欧，我们看到马斯里克，还有这一些国族主义的伟人纷纷华丽登场。这个时候，取代了列宁跟马克思的雕像。在亚洲，有一些地方最近落成的纪念碑，它的尺寸大的吓人。例如说，印度刚刚替1930到1940年代印度独立运动当中。扮演重要角色的一个政治家，叫做 Patel， 塑了一座全新的雕像。这一座维尔耸立的巨物，全高高度高，真的非常吓人， 182公尺， 5 0层楼这么高，是现今全世界最高的雕像。可以想见，这当然必须要耗费非常多的资源跟成本。那为什么要盖这么大的？这座雕像呢，展现出来是一种常人难以理解的高度自信，而且这类结构体，这绝对不可能是即兴之作，是为了要确保可以长存百年而设计的。但这不是给自己找麻烦吗？你确定知道这个雕像会比列宁、罗德斯，或者是曾经看起来无比永恒的人物，可以得到更好的下场吗？所以 Kisslowi 说。在建造这些纪念碑的时候，有好几件事情同时发生。纪念碑反映出人们的价值观，而每一个社会都自欺欺人，以为自己当下的这套价值的体系会长存不朽。这让人们把价值观付诸于石头或者是青铜，然后呢，帮它安上一个基座。可是世界就是会变化，而人类盖的纪念碑以及它所代表的价值观。就被囚禁在那一个时间点上。当今世界正以前所未有的速度在变化，几十年甚至几百年前树立的纪念碑，当然就不可能再代表我们所真实、我们所肯定的价值了。眼下这些由纪念碑挑起的争议，几乎都离不开身份认同。当年那是白种人，载至全球，要替一群白人老头树立雕像来表彰。则以当时的气氛来看是理所当然的，但是今天是什么？今天是多元文化，而且要求性别平等，在这样的一个世界，大家当然就开始提出质疑了。我们可以到哪里找到女性的雕像吗？没有。像南非这样一个黑人在多数的国家，为什么都是欧洲白人的雕像呢？像美国这样的一个拥有地球上最多样化人种的国家，为什么我们在公共场所看不到？丰富的多元色彩呢？但其实，请大家听一下 ，Tislowy 他的这个提醒，在这些争论背后，还常有更基本的问题。人们好像没有办法决定我们的共同历史应该在我们的生命当中占据什么样的位置。一方面，我们认为历史是世界赖以建立的坚实的基础，我们想象它是一股良善的力量，给人类机会从过去汲取教训。从而可以展望未来。这样说的话，历史就是我们身份认同的依据，但是永远都有另一部分。另一方面，我们又意识到这股力量使人迟钝僵化，严格限制人类遵循几个世界过时守旧，还老是带着我们走上回头路，一次又一次犯下同样的错误。所以说，如果我们不抱着如临大敌的心态，很有可能我们会被历史糊弄得眼花缭乱。这个时候，历史就变成了一场梦魇，而我们会永远无法醒来。所以 k i s s l o w y 他用这样一种非常清醒、非常敏感，另外充满了醒思跟论证的方式来看待这些到今天还留在我们身边的纪念碑。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你去收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Kiss Lowry 他所写的《25座二战纪念碑教我们的事》。不过，在他所选择的这25个纪念碑，其中有一个，他自己都承认这不是典型的纪念碑，大家大概也不会把它当做纪念碑。可是，为什么要特别放进来呢？因为他的确有类似的跟战争密切关系的纪念价值，而他所选择的这个目标，跟我们台湾在地理上、来自于历史跟文化上也最接近，那就是日本的靖国神社。他说， 1945年，日本跟德国彻底战败，以至于他们根本没有机会为自己在战争当中所犯下的罪行，另外编一套说辞。欧洲在德国是纽伦堡大省，在日本是东京大省，所以德国跟日本他们的罪行就被公诸于世，指证利例，其中包括一些非常严重的，我们可以称之为叫极端反人类行为、大规模的奴役、大规模的强奸、大规模的谋杀、谋杀种族灭绝。日本跟德国这两个政权都曾经日复一日的把囚犯活活的。虐待致死，两者都曾经在活人身上进行医学实验，犯下这种罪行的人确实表现得如同怪物，这是无法掩盖的事实。这对一个国家会造成什么样的影响？你应该如何接受自己的国家作恶多端的现实？国家有了这样反人类的前科，那作为本国的国民，个人还有可能会本国的死者哀悼吗？在无法原谅军事犯罪的前提下，你要如何尊敬？军事的牺牲呢？这些都是一九四五年之后日本面临的问题，从此一直困扰着日本。如何追忆战争，变成日本社会最棘手的问题之一。有些团体坦然面对事实，他们完全承认日本的罪责，并且试图弥补、道歉。然而，有一个机构却选择了一条不同的道路，那就是否认。东京的靖国神社从来就不接受其他国家所认可的历史版本。他拒绝接受战争法庭的有罪判定。事实上，他似乎完全拒绝区分无辜者和负罪者。他也在试图在这个话题上混淆视听，执意要重建某一些国家曾经被容许享有的道德灰色地带。不过，事与愿违，靖国神社的企图难以得逞。他终究无法逃出历史的牢笼。主持靖国神社的神职人员试图规避国家对于过去的责任。结果反而激怒了日本所有的邻邦，这些国家现在开始把靖国神社视为怪物的庇护所，而不是用来哀悼而且值得尊敬的地方。在外界，尤其是西方人，对于靖国神社有很多的误解，所以必须要先做一些澄清。首先，靖国神社不是像一些人以为的，只供奉在第二次世界大战当中战死的士兵灵位。而是献给自从1868年明治维新以来，为了日本在各种不同的战场上打仗牺牲了性命的所有的军人。早在1937年之前，这里就已经供奉了几万条的亡魂。比如说， 1904年到1905年，那是日俄战争，在这场战争当中倒下来的士兵，还有第一次世界大战当中阵亡的日军。接下来，在中国、台湾、朝鲜各种不同的战争当中死去的日本兵，如果说里面供奉的大多是第二次世界大战的亡魂，那也只是这场战争的规模大大的不同。二战过了之后，靖国神社的灵位数字增加了，大家要知道17倍。那到现在，靖国神社里有超过2 4 6十六万六千个人民。被当作像是神一样列在登记簿上，其中 94% 是1937年到1945年第二次世界大战当中的死者。这就是为什么 k i s s Lowry 会把靖国神社选为二战纪念碑最主要的理由。他不是不知道靖国神社里面另外供奉了很多其他的亡灵，但是绝大部分超过 90% 都是死于。二次大战当中的日本军人。接着说，和本书描述的其他地方不一样，靖国神社不是一座纪念馆或纪念碑，严格来说，它是一座祠堂，有点像教堂或者是寺庙。一般日本人来这里祭奠他的祖辈，就跟美国人到阿灵顿公墓去追念父亲，或者是英国人去法国的 Trivial Memorial 告慰自己的祖父一样。然而，死者并不是葬在这里，这里只供奉死者的灵魂，名字跟其他的细节被抄写在纸卷上，然后存放在神社主神坛后方的一个储藏室里面。访客来这里表达敬意的时候，他就站在祠堂前面，先行深渠功力，拍手两次来呼唤神祇，然后祈祷。在路过的游客眼中看来，一定很难够理解。为什么这个地方纷争不断？这里日本的靖国神社气氛宜人，丝毫没有一点作秀或者是冲突的成分，你就只会感觉到安宁、优雅、和谐。游客从东面进入到靖国神社的界址，会走上一条长长的、两旁长满了成年树木的石瀑布道，在这里会看到精雕细琢的石狮子。还有刻有铭文的巨石，一根柱子上站立着日本陆军创始人大村益次郎的雕像，有点像伦敦的 Nelson Memorial。接下来我们看到是几十棵樱花树，从正门一路列队到神社前面。到了每一年四月樱花季的时候，它们像着火了一般盛放。神社的另外一边有一条阴凉的走道。蜿蜒在一系列纪念碑和一座庄严的池塘花园当中，如同镜面一般的池面，偶尔因为一条巨大的锦鲤游过而浮现粼粼破光。表面看来，靖国神社没有什么让人讨厌的地方啊。每个国家都得要哀悼自己的战争死难者，日本也不例外。日本人民理应能够进来追忆那些为伟大事业而死去的同胞。哪怕这伟大事业最终被证明是误入歧途，牺牲者要得到承认，在这座令人心焦的城市当中，应该没有别的地方比这处平静的避风港更适合来处理这件事。如果这是靖国神社传递的唯一的讯息，不会有争议。然而遗憾的是，有些信息隐藏在松树跟樱花之间，让人们很难看得清楚。以散布在神社戒指当中的许多纪念碑来说好了，很少有人会对战争遗孀、动物、巡逻艇、官兵，甚至神风特工队飞行员的纪念碑有意见。但是呢，神社后面还藏了一座日本宪兵队的纪念碑。日本宪兵队是一个在战争当中令人发指的残暴的组织，他的暴行遍及曾经被日本征服的国家，他们也在日本的国内。恐吓平民，大量无可争辩的文献列举了这个令人害怕的组织，他们曾经犯下的种种侵害人权的行径。我相信大家知道，在中国，在台湾，日本宪兵队都是很让人害怕，当然也就犯下了许许多多残酷暴行。这是我们，在台湾，在中国的共同记忆之一。日本宪兵队还负责管理监狱跟战俘营，迫使数十万的平民跟战俘劳动致死，或者是活活饿死。他也负责经营军队妓院，所以慰安妇也跟日本宪兵队有非常密切的关系，因为他们逼迫成千上万的妇女过着当性奴隶的这种日子。日本宪兵队还负责铲除并且恐吓任何表现出反战情绪的日本百姓。在西方，性质和日本宪兵队最近似的组织，那应该就是纳粹的党卫军，或者是前苏联的秘密警察。那么，日本宪兵队凭什么竟然会在靖国神社也享有如此尊荣的待遇呢？更令人侧目的是，另外一座露天纪念碑就位在神社旁边不远处。那是1946年东京战犯审判庭上，其中一位法官，这位法官叫做帕尔，他的纪念碑在东京审判庭上。1 1位法官，当时就只有这个法官叫帕尔，他坚持认为所有的日本被告应该要被判无罪。当时这个帕尔，他对所谓胜利者的正义提出了一些重大而且合乎法律的论点。同时，对于同盟国本身也犯过的罪行，用这种方式，同时他认为同盟国就自身也犯过的罪行，竟然拿来严厉审判日本领导人，他无法同意。尽管如此，除他以外的所有的法官在各种程度上都同意，日本领导人应该要为这场战争负责。此外，日本政府在1951年签署《旧金山条约》的时候，也已经接受。战犯法庭的判决，因此日本无视绝大多数判决，坚持替法官 p 帕尔树立纪念碑。这就不只是歪曲了历史，还发出了一项强烈的政治讯息：日本没有做错事，不需要为自己的行为承担责任。这也是靖国神社社方执意要宣传的观点。神社界址当中的一座博物馆，更进一步的混淆是非。所以 ，Kiss Louie， 他不得不用这种方式表白。他说：“我本着开放心胸，在这间博物馆逗留了几小时，当我离开的时候感到非常的恶心。这博物馆把日本之所以侵略中国的责任，全部甩到中国人头上。他怪罪美国人造成了日本偷袭珍珠港。他只称日本侵犯东南亚，并非打算完全自私自利殖民这些地方。唯一的原因是出于把。”亚洲人民从欧洲统治者手中解放出来的无私愿望，基斯罗伊说：“在我的职业生涯当中，我大部分的时间都在尝试劝说欧洲人正是他们过去所做过的可怕行为，包括某一些以殖民主义为名犯下的罪行。但就在靖国神社的博物馆当中，这种无所不用其极的否认程度，让连他这样的人都大大开了眼界。”这里完全见不到日本对这场战争或许负有部分责任的任何表态，所以透过这本书，透过 k i s s Louis 他这样一种非常清楚的比较的观点，把靖国神社放进来，我们可以了解靖国神社确切到底是一个什么样的地方。我们更进一步的可以明白为什么靖国神社会引发这么多的争议，并且自己去决定你应该用什么样的态度。来看待靖国神社，来自于你应该用什么样的方式来看待第二次世界大战所留下来的历史教训。这本书叫做《二十五座二战纪念碑叫我们的事，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。